0: os irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de, da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo de número 41 de Gênesis. Creio que muitos irmãos aqui já até têm um entendimento a respeito do que vamos falar nessa noite, a respeito de um personagem bíblico, que nós admiramos muito, a história de da vida de José, ela é muito impactante, temos exemplos de lição de vida cristã, que nós, cada vez que nós ouvimos, nós aprendemos algo novo, quando lemos, quando ouvimos a respeito, eu, particularmente, Admiro muito, claro, que existem grandes homens de Deus, claro que o nosso referencial é sempre vai ser Jesus Cristo, mas tem homens na Palavra de Deus que são, né, que marcam quando a gente ouve, quando a gente lê. E a história de José na Palavra de Deus, ela fala muito no meu coração, porque eu vejo no José uma fidelidade, um exemplo de integridade muito grande de um homem de Deus que eu e que você precisamos ser e vivenciar na nossa vida cristã, colocarmos em prática, a gente vê a fidelidade, a integridade e as bênçãos de Deus também na vida de José, a gente vê que ele Honrou a Deus e, em contrapartida, Deus honrou José. Ele honrou a Deus e Deus honrou a José. Capítulo de número 41, versículo de número 50. E nasceram a José dois filhos, antes que viesse o um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote Dion, sua esposa, e chamou José o nome do primogênito Manassés porque disse Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim porque disse Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Apenas esses três versículos, nós vamos compartilhar algo da parte de Deus para nossos corações nessa noite. José, vou repetir, ele honrou a Deus com a sua vida, com o seu testemunho e a gente vê e conhecemos que Deus também honrou a José de uma forma assim grandiosa, nós podemos dizer que José ele fez a, a diferença no tempo dele, na época dele, José fez a diferença por onde ele passou, José fez a diferença na sua casa e na sua família, José fez a diferença quando ele teve como escravo, ele fez a diferença quando ele teve na prisão, ele teve a diferença quando ele foi governante do Egito, ele fez a diferença e a gente vê que Deus também vai e faz a diferença na vida dele e através dele. Aí eu faço uma pergunta para mim para você nessa noite, para não precisa responder para responder nós trazermos uma reflexão, eu e você, nós estamos fazendo a diferença hoje no nosso contexto de vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos vizinhos, na nossa faculdade, do no nosso trabalho. José, ele fez uma diferença tremenda. Nós vamos meditar aqui alguns versículos e alguns capítulos que a gente vê a história de José. Nesses 13, capítulos, 37 até os 50, a gente vê passo a passo a trajetória a, a trajetória de vida de José. Eu, Marcos, eu tenho feito a, a diferença na minha vida. Essa semana, teve um, essa semana passada, teve um evento eu nem soube, eu soube que o meu sobrinho lá em Portugal mandou perguntou se eu fui num evento descende. Falei, nem soube desse evento. Falei, olha, quando a mídia, quando é um rock em Rio, quando é o um carnaval, a mídia está... E eu né, nem soube. Falei, não, teve um evento. Aí eu fui dar uma pesquisadinha assim rápida, aí eu vi realmente, teve um evento, era um evento que teve nos Estados Unidos, um evento gospel, teve nos Estados Unidos, e eles importaram agora. E esse ano, acho que foi o primeiro que teve, se eu não me engano... Eu, não sei muito bem, não... pouco que eu vi a respeito. Esse evento foi em ginásio, teve em Brasília, teve em São Paulo, ginásio que eu via rápido assim, lotado, teve palavras, ministrações, teve louvores, né? muitos cantores cristãos, evangélicos. Mas o que chamou a atenção, assim, rapidamente, que eu vi, foi muito rápido, porque depois eu estava no trabalho, e depois eu tive que atender, eu não vi detalhes. Mas o que eu, pouco que eu vi foi uma mensagem... Até, irmão, aqui é deve ter visto, em grupos de WhatsApp, alguma coisa assim. Foi uma mensagem rápida do pastor Silas Malafaia. Foi uma mensagem de 5, 10 minutos no máximo. Aí eu lembrei, quando eu estava meditando aqui nessa palavra, ali contou assim: ó, jovens, e aquele ginásio lotado, ele falando para aquela multidão de jovens. Ele falou assim: vou. Contar aqui uma coisa interessante. Eu quero chamar a atenção de vocês. Isso não é astrologia minha, isso é pesquisa que foi feita. Ali falou: Ó, oh, lá na, na Europa, os pessoal do Oriente, né, a, a, a Arábia, a quais que os países do mundo árabe, muitos ricos, eles pegam seus filhos, muitos deles, e enviam para a Europa. Para estudarem na Europa né, As melhores faculdades Tem muito né, petróleo Os, os barões do petróleo Ele manda seus filhos para as faculdades da Europa E eles saem do Oriente Para a Europa Eles são né, Lá no Oriente Médio A maioria predomina O islamismo, o islamismo o Muçulmanos Eles saem da, da, lá E vão para a Europa Tudo muçulmanos e lá eles passam cinco, às vezes sete, porque termina a faculdade, a graduação, faz um pós, um mestrado. Às vezes eu passo sete anos na Europa. Aí ele falou, ó, mas quando esse jovem volta, sabe como eles voltam? Muçulmanos, nada mudou. São islamistas, estão lá, naquelas adorações, naquelas religiões deles normalmente. Isso é pesquisa ele falando. Aí a gente ele fez uma analogia com o Brasil. O jovem brasileiro aqui no Brasil, nossa realidade, falando do mundo cristão, o jovem cristão criado na igreja, passa a adolescência na igreja, aí chega na juventude, faz o vestibular e passa, e principalmente nas universidades federais, estaduais. O jovem é levita, é músico, é o... Quando termina o primeiro semestre... Aquele jovem está negando a Deus. Ele falou e realmente eu fiquei pensando, analisando. Não, fala, não é 100%, claro, uma porcentagem de jovens. Eu conheço aqui, a nossa igreja tem, que jovens que foram para lá, para a Rural, para a UERJ, foram lá, testemunharam e voltaram fiéis. Mas ele falou com uma porcentagem muito grande quando o jovem chega lá naquelas ideias marxistas, naquelas ideias ateístas, o jovem que foi ensinado, criacionismo, e chega lá e, peraí, criacionismo, isso é antiquado, é evolução. E ele fala que uma é muito grande de jovens que renegam a Deus, duvidam de Deus, começam a ser ateístas. Aí eu falei, aí eu pensando em José, José ele fez a diferença em Hebron, em Canaã, José fez a diferença em Terra Estranha, ele fez no Egito, aleluia. oh Deus levante da nossa geração José, José e José, José seja fiéis a Deus em qualquer circunstância, aleluia se ele está aqui, se for preciso ele for num país islamista, se for um país católico se for um país qualquer que seja, que religião mas que ele jamais ele venha negar esse Deus, esse evangelho de mudança, um Deus vivo a gente tipo, para pensar e, e se emocione às vezes, um Deus vivo, um Deus de milagres. Nós ouvimos aqui quantos milagres, coisa linda esses jovens. O jovem cresce ouvindo essas palavras, esses testemunhos, na né, EBD. Aí quando chega lá, na hora de testificar, de mostrar, aí nós, muitos, né, recuam, voltam para trás. Mas vamos continuar orando, que Deus. Vai levantar nessa geração muitos José's para fazerem a diferença. Louvado seja de nós, como servos de Deus, que nós venhamos fazer a nossa diferença. Aí o texto que nós lemos fala que José ele teve dois filhos, e como era hábito dos, dos antigos do Oriente, eles colocavam o um nome com um nome com um significado. Já sabemos disso. José bota dois nomes bonitos nos seus filhos, com um sinônimo, com um significado mais bonito ainda, porque ele fala Manassés, significa esquecer, esquecimento, aí ele fala Deus me fez esquecer, aí ele coloca o nome de outro, de Efraim, significa crescer, prosperar, frutificar, aí ele fala que Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quando analisamos esses dois nomes, a gente podemos avaliar assim, a vida de José em dois estágios. José ele passou por uma fase de aflição, de sofrimento. José ele teve em cova, ele teve em cárcere, ele teve em prisões. Ele passou um bom período da sua vida em uma fase adversa, circunstâncias totalmente desfavoráveis, assim podemos dizer, e depois a gente vê uma outra fase da vida de José, de crescimento, de prosperidade, de fartura, de abundância, sei que os irmãos sabem disso, mas vamos trazer a memória, para a vida de José hoje, para a gente tirar lição, alguma coisa, eu tenho certeza, se o Espírito Santo nos impulsiona, a gente ora, claro, para trazer uma palavra, então eu creio que Deus vai falar, para alguém nessa noite se ele falar para um glória a Deus por isso porque para mim ele já falou assim como eu meditava na sua palavra aí a segunda que eu pergunto que eu faço para você nessa noite é que estágio de vida que você está vivenciando hoje aí tem pessoas que vai falar que eu consigo mesmo hoje atualmente eu estou vivenciando uma fase de perda, de escassez, de desemprego, de enfermidade, uma fase desfavorável na minha vida. E tem outro que vai dizer, vai dizer, ó, oh, eu estou numa fase de abundância, meu emprego está bom, minha empresa está bombando, passei no vestibular, minha família está unida, meu casamento está abençoado. Amém. Tem, podemos assim dizer, essas duas fases na vida de cada um de nós, período favoráveis de escassez, de casamento e, e de bênção, de vitória, de provisão, de abundância, aleluia por isso. Mas quando nós estamos na adversidade, vamos dizer assim, que ele fala que ele no versículo 51 de Manassés, vamos dizer assim, fazer uma, uma analogia de Manassés do tempo da aflição, Manassés que esqueci, mas vamos pegar agora o tempo da aflição, a parte final do versículo. É difícil a gente ver ou alguém afirmar quando a pessoa está nessa situação, onde assim, ó. Rapaz, fala que a minha esposa é melhor, irmã Denise, ela está na escassez, ela está na. Na prova, está na, na diversidade, mas eu estou vendo Deus na vida dela. É difícil falar assim, ver alguém comentar assim. É difícil quando a gente está na glória, na bênção. Deus está abençoando aquele varão, ele está prosperando, ele trocou de carro. É, é, esse é o nosso contexto. Mas se o irmão está na prova, aí tem uns que até fazem igual o amigo de Jó, né? Caramba, aquele irmão deve estar tá em pecado não é assim, irmão, meu Deus, ele sai de uma e vai para outra, ele vai, o que, que esse irmão fez lá no passado? A gente, daquela, né, a gente, é, não tem que você vai falar, mas a gente vem na nossa mente, mas na vida de José, a gente vai ver que Deus, ele estava na vida de José, nas duas circunstâncias, nas duas fases, nas duas estágios da vida dele, Deus estava com José quando ele passou na prisão, na cova. E Deus estava com José quando ele prosperou, quando ele foi abençoado. E isso, eu e você, nós temos que ter essa convicção sempre na nossa vida. Eu estou na bênção, Deus está comigo. Eu estou na prova, Deus está comigo. Eu estou na escassez, Deus está comigo. Eu estou na cova, Deus está comigo. Aleluia! A gente não pode perder isso, irmãos, porque o diabo vai acusar a gente, como eu pensei aqui, eu pensei, às vezes você pensa, mas muitos falam, ah, pensam e acusam. Aí ele está pecando, ele está errado, ele está fora nos planos de Deus, que tudo dá errado para ele. Independente da situação, nós temos que como eu falei, Deus tem que ser o, o diferencial nas nossas vidas. Graça, misericórdia, força para passar aquela fase desfavorável, vamos dizer assim. Vamos ver capítulo 39, no versículo 2, vamos confirmar isso que eu estou falando aqui na vida de José. Capítulo 39, que eu falei do 37 ao 50, é toda a história de José. Você, em casa, como dever de casa, vai ler para nós aprendermos. Capítulo 39, no versículo de número 2, a parte A só diz assim, ó: e o Senhor estava com José. Vou pegar só essa primeira parte aí, a parte A. E o Senhor estava com José. José aqui, ele tinha já passado pela perseguição dos seus irmãos, e foi odiado pelos seus irmãos. Os irmãos deles conspiraram a sua morte, jogaram ele numa cova. Aí eles conversaram lá, não vou entrar em detalhes porque a é hora tá. De... E, e sabemos também, passa uma carruagem, uma caravana de mercadores. Um deles levanta, não vou matar, vamos vender José. Aí vende José por 25 de prata, assim diz a palavra. Um escravo na época, preço de mercado era 30 moedas de prata. José foi vendido por 20, ele foi como um, nem como uma mercadoria, ele foi como um, nem como um escravo, ele foi como uma, leva antes que dá o fim nele, leva. Aí ele é vendido. Os maelitas pegam, levam o José como escravo, um jovem, 17, 18 anos, 17 anos, nem chegou no Egito. Aí, chegando no Egito como escravo, os maelitas, como eram negociadores, o que, que fazem? Vendem José, a nova, revendem José como, como escravo. Aí ele chega na casa, e Potifar compra o, o, o capitão da guarda do rei. Chegou como escravo, Olha só, aí o que, que diz o versículo 2? E o Senhor estava com José. O Senhor estava com ele, mas aí, Marcos, cova, perseguição, escravo, mercadoria. Mas aí diz o texto, e o Senhor estava com José. E ele não está contigo, meu irmão, nessa prova aí? Ele não está comigo quando as adversidades estão contrária. Ou ele está só comigo, só quando eu estou na bênção. Ah, é. O Senhor estava com José como escravo. Vamos confirmar uma outra. O versículo 21, do copo 39, a parte do 21, a parte também diz o quê? O primeiro arrumo ah, da parte A também. O Senhor, porém, estava com José, 39, 21, o Senhor, porém, estava com José, nesse contexto aqui, ele chegou na casa de Potifar, Deus, como um escravo, um jovem, diz que o texto que era bonito, de boa aparência, formoso, Potifar pegou ele colocou ele de escravo como servo, de servo como mordom, e conhecemos bem o contexto, e ele, agora, a sua, ele ia ser a mulher de Potifar, é, assedia, tenta, o jovem, bonito, esposa era eunuco, então ela, ele diz que, e eu falei que José ele fazia diferença, ele falou, oh, vou pecar contra o meu Deus, vou pecar contra o meu Senhor, não. E ela tentou algumas vezes e na última vez ele, ele fugiu e ela agarrou a sua roupa e fez uma falsa acusação de José, conhecemos bem. E ele, injustiçado, ele é jogado no cárcere, agora ele está é, preso no meio de prisioneiros do rei, num cárcere, no subterrâneo, diz o texto, mas na frente que a gente vai ver, ele passou dois anos naquele, naquela prisão, mas aí diz o versículo 21 que o Senhor estava com José na prisão. O Senhor estava com José como escravo, o Senhor está com José agora como presidiário, um cárcere, porque José, ele fazia a diferença, eu comecei falando que José honrava a Deus e Deus honrava José, então José, vamos adiantar um pouco, ele tinha um currículo, um histórico de vida marcante, se a gente vê, como eu falei, o histórico de vida dele, no Egito e em Hebron. Em Hebron ele foi perseguido, invejado, odiado, lançado numa cova, vendido como escravo. Já em Egito ele foi vendido como escravo, foi preso injustamente, falsa acusação, e foi esquecido, pelo quando ele interpretou o sonho daquele copeiro, ele foi pediu para que lembrasse dele e foi esquecido, ficou dois anos na prisão. Esse era o histórico de vida de José, marcado por acontecimentos negativos. Então ele possuía, assim, podemos dizer, todos os motivos, humanamente falando, para ser um homem amargurado, angustiado, triste, deprimido, murmurador, porque, humanamente falando, olha só o que ele passou. E apesar da sua integridade, aí que é interessante, apesar da sua integridade, olha o histórico de vida de José. E às vezes né, a gente fala assim, nossa, tenho 30 anos na igreja, fui, sou obreiro, sou pastor. E daí? Tu, tem, tu não pode passar por ser. Tem uma teologia aí da prosperidade, da bênção que... É só vitória. O crente não fica doente, o crente é, é super-homem. Cuidado, cuidado com isso. Prosperidade é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Vamos falar de bênção nessa noite. Mas temos que ter o cuidado, a contextualização, para a gente não se frustrar como cristão. Que eu tenho visto muitos cristãos, uma geração de cristãos, principalmente novos convertidos, quando eu dou aula para os novos convertidos. Muitos entram, recebem a Cristo, vêm a Cristo só atrás da bênção só atrás da bênção passa um mês, dois meses, três meses a bênção não chegou já prestou na sessão nos nossos cultos aqui, nas igrejas em geral a, a estatística de conversão e de reconciliação converte um, voltam dez converte dois, voltam vinte por quê? Temos visto uma geração assim de crentes muito superficiais, não tem raízes, Eles estão aqui hoje, três anos aqui, daqui a pouco está tá ali, está colar e está lá, e que a bênção aqui, lá tem isso aqui, lá tem assim, lá tem unção. É assim, uma geração superficial, a gente não vê raízes. Não estou generalizando, estou falando uma realidade que é, é notória isso. E ali na casa discipulada eu tenho observado isso, e eu vejo, uma Realidade disso, ele era um homem íntegro, ele honrava a Deus, aí ele tem o seu filho, o primeiro filho. Ele diz: Manassés, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. E não fala assim: Ó, eu sou íntegro, eu sou bom, eu esqueci. Não, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento, de todo o meu trabalho na casa, minha família, dos meus pais, né? Diz assim o um versículo. O versículo primeiro que nós lemos, 51. os 50 e 51. Quando ele falou, o primeiro filho, Manassés, já conversou às vezes com uma pessoa que não tem Cristo e uma, passando por uma fase, assim, nesse contexto, de várias ocorrências negativas, aí a pessoa... Começa a trazer à memória o seu passado, aí a gente vê a pessoa, daqui a pouco vem, vem lágrimas, daqui a pouco a pessoa, não nem, nem, não, nem vamos tocar nesse assunto. Eu falo de pessoas não cristãs, não evangélicas, porque Deus ainda não fez esquecer, e aquilo está é, com, ainda com uma semente, com uma amargura muito grande, e eu não sei se, tem alguém aqui nessa noite que entrou por essas portas e sente esse sentimento, essa angústia, quando lembra no tempo de infância ou alguma coisa assim de um marido que foi, de um filho, tem assim algo num parente que aquilo... Eu posso dizer que são... É, feridas abertas, cicatrizes, tem marcas, mas não dói imagem, gente. Né? Tipo, machuca, Sara, ali que ficou uma cicatriz, tem uma que eu tenho aqui uma que eu cortei uma vez, também cinco pontos, tem uma cicatriz, mas não tá aberta, não tá aquela que não remói aquilo e e faz mal aquilo. Eu quero dizer para você nessa noite que se você está aqui, a palavra é essa para nós. E eu tenho certeza que, se você chegou aqui e está ouvindo essa mensagem, e você tem esse sentimento ainda no seu coração, você entrou aqui dessa maneira, mas você não pode se conformar de sair aqui dessa maneira. Porque o Deus, que fez José esquecer dos seus sofrimentos, Lá em Hebreus diz que Ele é o mesmo, que não de ontem, o de hoje, não eternamente, Ele não mudou. O Deus que sara feridas, Deus que cura sentimentos, cura depressões, Ele está aqui nessa noite, e você não pode sair daqui dessa forma e dessa maneira, não, não, de maneira alguma, você precisa nessa noite de gerar o Manassés, Deus vai me fazer esquecer, Aí você diz, mas Marcos, me fazer esquecer? José era aqui, quando ele teve os seus filhos, ele estava com 37, 38, entre 35 e 40 anos, porque já estava no tempo das vacas, das, da época de abundância no Egito, e logo no 52 vai dizer que viria o tempo da seca, então estava acabando. Ele assumiu com 30 o governo, aí tu fala, você pensa, José, ele apagou da sua memória e esqueceu todo aquele seu sofrimento? Ele teve lá uma, uma amnésia, uma doença de Alzheimer para apagar tudo aquilo que ele havia vivido? Deus me fez esquecer. Significa que tudo que, todo aquele histórico de sofrimento Deus não apagou, Deus fez ele esquecer. Ele lembrava dos seus irmãos? Sim. Ele lembrava que ele passou no cárcere, na cova? Sim. Mas aquilo não. Deus o havia capacitado José de uma forma diferenciada, aquilo nunca causava mais dano algum. É como eu e você hoje. Talvez tenha vivido alguma coisa, mas você lembrar hoje, trazer a memória, Deus me libertou não foi você porque você é bom porque não, porque Deus me fez esquecer, você vai lembrar mas aquilo não vai te causar nenhum dano, nenhuma revolta nenhuma angústia tu vai falar, Deus me fez esquecer aleluia eu lembro sim, daquela situação daquele problema, mas hoje eu, aleluia não me causa mais nenhum tipo de tristeza ele fala que Deus me fez Esquecer de todo o meu trabalho, versão do meu sofrimento, de toda a casa, ele não esqueceu da casa do seu pai, dos seus irmãos, do que ele havia passado, dos ocorridos. Ele lembra, mas ele lembra de uma forma diferente. Ele esquece da dor, e do sofrimento, que aquilo tudo havia causado em sua vida. Ele compreendeu que Deus havia permitido, Deus me fez esquecer. Deus, havia permitido ele vivenciar aquelas circunstâncias para, olha só, para o seu próprio bem, o bem da família e o bem do seu povo. Marcos, passar por tudo isso para o seu bem, para o bem da sua família? Gênesis, capítulo de número 50, no versículo 20, lá no final, já, ele diz assim, no capítulo... 50, no versículo de número 20, falando já para os seus irmãos, ó, oh, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida, na minha versão fala, a conservar em vida a um povo grande, Aí ele diz 21, agora, pois não temais, eu vos sustentarei a vós e os vossos meninos, assim os consolou e falou segundo o coração dele. José agora ele tá, entende, ele está num, num um patamar de comunhão com Deus, que ele fala, ó, tudo isso, contrário de adversidade, cova, prisão, sabe o que aconteceu? Foi Deus. Foi Deus, quem fala ali, ó? Foi Deus. Aí eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem os seus propósitos. Eu e você temos que entender uma coisa: que Deus, para cumprir os seus propósitos estabelecidos, Ele utiliza formas e meios que eu e você não temos na nossa mente poder de alcançar, porque Ele, simplesmente, é Deus. É Deus. Deus, Ele fala, e reconhece, ó, oh, vocês me venderam? Era a propósito de Deus. Eu, hoje eu estou aqui, ó, Ele falou aqui, eu vou alimentar vocês, eu vou sustentar vocês, de nós vai sair uma geração e gerações. Olha só o contexto a nossa mente não tem como alcançar isso, mas sabe por quê? Porque ele é Deus, ele levanta, ele exalta, ele bota na cova, ele tira da cova, ele bota na prisão, ele liberta, porque ele é Deus, ele simplesmente é Deus, e não é o Deus não, é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, e é esse Deus aqui, eu que nós servimos, não entenda que não questione por quê, entende para quê, qual é o propósito que você, talvez, esteja vivenciando essa situação. Ele é Deus. Aí o profeta Isaías diz, a Denise até orou na sua oração lá em Isaías 60, 40. Ela falou que Deus, Ele, com a sua mão, lá no, alguns versículos do Isaías 40, que Ele mede né, a extensão, da terra, com a sua mão, com seus palmos, lá ele fala que ele pega todas as águas do oceano, na concha da sua mão, ele chama as estrelas, uma por uma pelo seu nome, e elas obedecem, olha o tamanho do nosso Deus, tu imagina um céu, um dia estrelado, são milhares e milhões de estrelas, aí a Bíblia diz que Deus chama cada uma pelo seu nome, e elas obedecem, e como nós, vamos na nossa pequenez, fragilidade, vamos entender esse Deus? Aleluia! Vamos aceitar a vontade dEle e dizer, Senhor, é para que essa fase, esse momento, essa adversidade? Está difícil, está cruel, mas Tu estás comigo, aleluia! Ele estava com José na prisão, no cárcere, na cova, no Egito, em terra estranha. Imagina chegar a escravo um jovem de 18 anos numa terra estranha, numa língua estranha, não conhece ninguém, não tem pai, não tem mãe, um jovem. Olha só a situação. Mas a melhor companhia era que Deus estava com ele. Aleluia! 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 Porque desde a antiguidade não se ouviu nem com os ouvidos ouviram, perceberam. Nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que neles espera, 64,4 de Isaías, não existe, não tem um Deus, além desse nosso Deus, o tempo já foi, eu vou ficar em Manassés, em Efraim, que era a melhor parte, eram as bênçãos, que a gente vai ver, na casa de Potifar, ele foi, antes de ser assediado, aleluia, ele foi exaltado, tudo que ele botava na casa de mão de Potifar, prosperava, Potifar falou, ó, oh, administra tudo aí, e tudo, e ele falava, esse jovem é diferente, esse jovem é especial, prosperou, aí na prisão, sabe que ele foi, foi preso injustamente, caluniado lá pela sua esposa, sabe o que o carcereiro fez, ei, vem cá, Hebreu, vem cá, Hebreu. Tu vai tomar conta da cadeia que tu vai ser o carcereiro. O carcereiro mostra, amor, ele. Tu vai administrar a cadeia que... Vem lá, porque um tempo já foi e não vamos entender, e nós conhecemos bem. Ei, José, tu vai administrar a cadeia. Efraim, que significa o 52, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Na casa de Potifar, ele foi o cara. Na prisão, ele foi o cara. Uma linguagem jovial porque Deus era com ele aí ele chega ao topo ele passa a ser depois ele interpreta o sonho vamos finalizar ele chega com o governante do Egito faraó chega, ele interpreta o sonho faraó chama, chama ele lá no palácio e vamos ler porque já acabou a hora coloca um anel no seu dedo, roupas de linho fino, um colar de ouro, autoridade, ó, oh, você vai ser o ministro da economia, ministro das finanças, da agricultura, tu vai tomar a segunda pessoa aqui no Egito, é você, José, Deus me fez frutificar e prosperar na terra da minha aflição, Chegou um ponto que veio a, a tempo da, da seca da sequidão era o sonho era a fase de sete anos de abundância uma sete diz a palavra lá o texto que nesse tempo de sequidão as pessoas não tinha para comprar o próprio começou no Egito começou a faltar alimento e as pessoas iam o Faraó falou ó é com o José procura José lá e as pessoas iam para José as pessoas traziam os seus joias acabavam as joias as pessoas iam as suas propriedades vendiam para por alimento trocavam por alimentos e aí, a escassez aumentando e o Egito José enriquecendo prosperando de uma forma tremenda aí a fome, aquela sequidão e a fome espalhou para os países vizinhos aí os países vizinhos vinham faraó José e José lhe negociava todo mundo empobrecendo as nações vizinhas empobrecendo e o Egito crescendo nas mãos de José tudo Deus prosperava na vida de José, como é bom nós fazermos a diferença, e como é bom nós honrarmos a Deus, como é bom, José, quando ele talvez estava quando ainda era menino, aí a fome chega até Canaã, aí Jacó manda os seus filhos, fazer comprar, olha só, quando ele era menino, e teve um sonho, que, que os seus irmãos se iam joelhar os seus pés, e no seu redor, aí Jacó manda os seus filhos, comprar, quando eles chegam passa por José, José são meus irmãos, imagina meu sonho lá de menino eles vão me venderam me escravizaram agora eles e para fechar até faraó, até Jacó José criou uma estratégia e teve que vir toda a sua família para comprar alimentos, e diz que José botou os 12 assim, do maior ao menor, e se revelou para ele de uma forma especial, e ali, Deus já havia feito José esquecer, aquele momento ali foi de alegria, José falou, ó, oh, não tem vingança não, não tem ódio, não tem rancor, eu vou sustentar vocês, nosso Pai, vou sustentar os seus filhos, os seus... traz os, ali... os seus animais, vou sustentar todo mundo, Deus me deu crescimento, Deus me prosperou, aí José, ele, ele vai cuidar de toda a sua família, aí no último capítulo, no 50, quando o Jacó,